0: Jag vill börja med att varna känsliga lyssnare. Det här är en podd som innehåller skildringar som kan upplevas som otäcka. Året är 2012. Det sitter elever i skolans kafeteria och äter frukost. Allt är precis som det brukar vara. Men bara några minuter senare har den vanliga skoldagen övergått till något helt annat. Det ligger kroppar på marken, elever flyr och skolans alarm börjar tjuta. Du lyssnar på Värsta morden, en podcast av Saga Lindqvist Springhorn. Det är den 26 februari 2012. Vi befinner oss på Sheridan High School, Ohio, USA under en hittills helt vanlig måndagsmorgon. Lektionerna på skolan har inte börjat än och ett flertal elever har samlats i kafeterian för att starta dagen med att umgås och äta frukost. Men klockan halv åtta förändras allt. I kafeterian sitter bland annat ett gäng med fem femmanliga elever. Två bord bort sitter en kille vid namn Thomas Michael Lane, även kallad TJ. TJ reser sig från bordet han sitter vid och flyttar ett bord närmare killgänget. Inget reagerar på att Tidje flyttar ett bord närmare men fortsätter sedan sin vanliga konversation. Tidje sträcker sig samtidigt efter sin väska och börjar leta efter något inuti den. Han hittar det han letat efter och reser sig plötsligt. I handen håller han nu ett skjutvapen. Eleverna i kafeterian har ännu inte hunnit reagera på vad Tidje håller i sin hand men snart ska alla bli varse. Tidigare går med bestämda steg fram till bordet där killgänget sitter. Vapnet i hans hand är synligt för alla och snart avlossar han sitt första skott. Och när två skott avlossas förstår alla på platsen att det är allvar. Eleverna i kafeterien börjar fly för sina liv. Några tar sig till klassrum i skolan och låser in sig tillsammans med andra klasskamrater. Vissa flyr till den så kallade lärarlåsen. –och ställer ett piano som en barriär för dörren så att ingen kan ta sig in. Eleverna agerade utifrån den inövade planen. Alla visste vad som skulle göras om en skolskjutning blev aktuell. Och de eleverna som hade varit i kafeterian eller i närheten av den och hört skott– –förstod att det verkligen var på riktigt. I andra delar av skolan går snart ett larm ut. Det är lockdown och elever hör hur dörrar i skolbyggnaden stängs igen– ett lockdown är en typ av försiktighetsåtgärd som vidtas i vissa skolor när det finns ett direkt hot på eller gentemot skolan. Det innebär att vissa dörrar i skolan låser sig automatiskt. Ingen får lämna byggnaden och ingen får heller ta sig in. Det gäller att söka skydd under ett lockdown och i USA är det många skolor som övat med sina elever för ett eventuellt lockdown då ett flertal skolskjutningar skett i landet. Det är uppenbart för lärare och elever att något har hänt, men alla reagerar olika. Ett flertal elever springer och skriker i panik längs med korridorerna. Andra gömmer sig och ser till att släcka lamporna. Vissa elever tror att det är en övning och tar därför inte larmet på största allvar. Men snart kommer alla förstå att det faktiskt varit ett riktigt lockdown. En person har skjutit ett flertal elever. En 15-årig elev på skolan beskrev ljudet från skotten som avlossades- som ett popp liknande när man öppnar en påse chips. Han förstod inte att en skolskjutning kunde hända på just hans skola. I en intervju säger han följande. Jag tog ut mina läxor och hörde sedan ett popp likt ett poppande när man öppnar en stor påse med chips. Jag tänkte mest, händer det här verkligen? Det här är ett litet ställe i mitten av ingenstans. Det är fem manliga studenter vid ett bord i kafeterian- som Tidje har haft siktet inställt på. Han skjuter bland annat den 17-åriga Nick fyra gånger. Ett skott i sidan av halsen, ett annat i armen, ett i bröstet. Och det sista skottet skjuter Tidje mot Nick- när han försöker fly i ryggen. Nick överlever mot alla odds. Efter skjutningen blev han förlamad. Han kan inte förstå varför Tidje sköt just honom- de lekte med varandra när de båda var små. Men sedan flera år tillbaka hade de inte ens pratat med varandra. Tidigare skjuter också fyra andra killar vid bordet. En av killarna får en mindre skada. Resterande tre killar avlider inom två dagar. Den sjuttonåriga Nick överlever alltså attacken trots att han blivit skjuten med fyra skott. Ett av skotten träffar sidan av hans hals och kulan som han träffas med har sedan förflyttat sig upp till hans kind. Och än idag flera år senare så sitter kulan kvar i Nicks kind då läkarna menar att det är mer riskabelt att gå in och ta bort den. Under tiden för attacken så reagerar Nick på ett pop bakom hans rygg. Han tänkte då likt andra att det var en påse chips som poppade. Men så var ju inte fallet och Nick blir alltså skjuten Först med tre skott vid bordet. Nicks instinkt blir att ta sig till sin bil och köra därifrån. Han börjar kråla längs med golvet för att ta sig ut till korridoren och slutligen till sin bil. Han säger att han då var helt klar i huvudet även om han inte förstod att det hade varit en skjutning. Hans kropp hängde inte riktigt med och när han försöker fly så blir han skjuten med det fjärde skottet i ryggen. Senare springer en orädd lärare fram till Nick och ropar på hjälp från andra lärare. En lärare som kommer till räddning har en skyddsväst på sig. Han har varit förberedd på att en skolskjutning kan ske. Läraren tar tag i Nicks ben och drar honom till ett rum. Och där och då så känner Nick ingen smärta överhuvudtaget. Men trots att flera elever in i rummet stirrar på honom förskräckt förstår han fortfarande inte riktigt vad som har hänt. Han frågar därför om han har blivit skjuten och får svaret, ja, det har du. Han trodde att det var en fake pistol som hade använts och att allt bara var ett prank. Han kunde där och då inte riktigt greppa vad som faktiskt hade hänt. Utöver Nick så är det också Daniel, 16 år, som blir skjuten och han avlider senare. Russell, 17 år, avlider också senare. Dimitrius, 16 år, avlider också efter attacken. Sen har vi Nate som är 16 som får en mindre skada på örat. Sen har vi Joy som är 18 år som också får en liten skada. Mm. När slut slutfört skjutningen i kafeterian, springer han sedan därifrån. En koordinator från skolans fotbollslag, Frank Hall- bestämmer sig för att springa i Tidje. Han jagar Tidje som försöker ta sig ut från skolan- under jakten skjuter Tidje ytterligare en 18-årig tjej i rumpan. Han lyckas ta sig ut och springer sedan för allt han har. Polisen har vid den här tidpunkten fått in ett flertal samtal om händelsen och agerar snabbt. Man förstår direkt att det är något allvarligt som har hänt. Polisen skickar ut sina hundar för att följa Tidje spår. och Efter en jakt på cirka 45 minuter hittar man honom ungefär 1,5 km från skolan. Samtidigt har också ett flertal föräldrar samlas runt skolan. Föräldrarna agerar med respekt och gör allt för att inte störa räddningstjänstens arbete. Vid 8.30 börjar skolan evakueras. Ett flertal elever som kommer ut från skolan gråter och håller varandra i hand. Föräldrar springer fram till sina barn och kramar om dem. Men några föräldrar står bara där och väntar i hopp om att just deras barn ska komma ut från skolan levande. Men vem är då denne Thomas Michael Lane, även kallad Tidje? Tidje föddes i september 1994 och är vid dagen för skolskjutningen, 18 år gammal. Hans uppväxt kantades av ett flertal prövningar. När han var tre år gammal förlorade hans föräldrar vårdnaden över honom på grund av drogmissbruk. Det ska också ha funnits våld i hemmet redan under T.G.'s första levnadsår. Föräldrarnas relation var turbulent och ibland våldsam- Situationen i hemmet var ohållbar och därför fick Tidje flytta till sin mormor och morfar. Lika så hans syster och bror. Hemmasituationen blev bättre för syskonen men med tiden då Tidjes bror växte upp började hemmet återigen präglas av oroligheter. Våld och droger var hela tiden närvarande då Tidjes bror gång på gång blev arresterad av polisen för bland annat stöld, narkotikainnehav och mer därtill. Klasskamrater och kompisar till TJ har beskrivit honom som en helt normal kille. Han kunde ibland dra sig undan och gå lite för sig själv, men allt som allt var han helt normal. Först när han kände sig trygg och bekväm i en person vågade han prata och föra en diskussion. En granne till TJ beskriver honom som en glad och stabil kille. Han hade alltid haft ett leende på sina läppar och hjälpt grannarna att hugga ner träd i flera timmar sommaren innan attacken. Ingen hade kunnat förutspå att Tidig skulle bli en kall mördare. Under tiden för skolskjutningen är Tidig inte elev på den aktuella skolan. Däremot samlas han likt andra studenter i anslutning till skolan- för att ta en buss till en närliggande skola. T.J. arresteras omgående när polisen slutligen hittar honom en bit bort från skolan. Han förhörs och säger då att han inte valde ut offren- det var bara en slump. Samtidigt säger andra vittnesmål- att CJ hade siktet inställt på just bordet- med de manliga studenterna. Det går också ett rykte om att CJ- tiden innan förskjutningen- skalladat upp ett flertal inlägg på Twitter- som varit oroande. Inlägg som sedan tagits bort. Han själv erkänner att han skrivit- ett av inläggen under skoltid. Han har då skrivit- DÖ ALLA. Det finns inga tvivel- det är tidigare som utfört dådet och han ska nu ställa sig inför rätten. Men den rättsliga processen ska bli minst sagt problematisk. Okej hörni, jag vill bara stanna upp lite snabbt nu innan ni ska få höra slutet. Den här säsongen börjar nämligen närma sig sitt slut. Jag har sett lite av era kommentarer i recensionsfältet och ser att den främsta kritiken som jag får är mitt engelska uttal men även mina formuleringar. Och jag ska ta till mig den kritiken och hoppas att nästa kommande säsong blir bättre på den fronten. Jag vill också passa på att tacka för alla positiva kommentarer jag får. Tack så jättemycket! Inför kommande säsong får ni jättegärna skicka in tips på fall som ni vill att jag tar upp. Ni kan skicka de här tipsen till varstamoden at Alltså varstamoden, fast istället för ett ä så är det ett a, varstamoden. Ni får såklart också ställa frågor eller säga vad ni tycker om podden via den här mailadressen. Och slutligen vill jag bara säga att ni jättegärna får recensera podden i podcastappen och prenumerera. Nu lyssnar vi vidare. I juni 2012 står det klart att Tidje ska dömas som en vuxen. Domaren vill inte riskera att Tidje får ett mildare straff. Han måste hållas borta från samhället så länge det går. Han anklagas för mord, mordförsök och grov misshandel. Tidje erkänner skolskjutningen och att han avlossat Tidje skott. Han säger däremot att offren inte varit utvalda. Allt hade varit en slump enligt honom- den 19 mars 2013 döms tidig till livstidsfängelse för brotten som han begått. Under samma dag när han kliver in i rättssalen tar han av sig en tröja. Under tröjan har han en t-shirt på sig där det står mördare, handskrivet. Samtidigt ler han och skratta lite för sig själv. Något som återkommer när föräldrar till offren berättar om saknaden för sina söner. När domen till slut har kommit, säger tidig. Den här handen som avlossade skotten och dödade era söner runkar nu i minnet av attacken. Fuck er alla. Samtidigt pekar han fingret till offrens anhöriga. Att Tidri tilläsa på sig t-shirt under rättegången där det stod mördare har kritiserats av många. Domaren för rättegången menar att man inte lagt märke till vad som stått på t-shirten. Om så var fallet hade man direkt vidtagit åtgärder. Det finns inga tydliga motiv till varför T.J. utförde dådet. Men en sak som domaren är säker på är att T.J. aldrig kommer komma ut ur fängelset. Men 2014 hände just det. Runt klockan halv åtta på kvällen den 11 september 2014 lyckas Tidig fly från fängelset tillsammans med två andra fångar. Med hjälp av en stege har de lyckats skala av en liten bit av staketet som håller dem separerade från samhället. Men redan dagen efter så finner polisen tidig i en närliggande skog. I samband med tidig rymde från fängelset 2014 så valde man att stänga Sheridan High School där T.J. tidigare utfört en skolskjutning. Tack för att du har lyssnat!